0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פלדה. אתה אדולף, בנו של אדולף קרל אייכמן? יבואי. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף איישבן, אין אני עומד יחידי. עימדי ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות חולים וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. תמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב האישום הנורא. במשפט זה נפגוש גם רוצח מסוג חדש. זה המבצע את מלאכת הדמים מעבר שלחן הכתיבה שלו. רק לעתים רחוקות יעשה את המעשה במו ידע. אך דברו הוא היה מפעיל דמי גזים. שיחת טלפון שלו מסיעה רכבות אל מרכזי השמדה. חתימתו הוא גוזר את דינם של אלפים רבבות ומיליונים. רק איש אחד היה, שידו הייתה כמעט רק ביהודים. עיסוקו בהן ובכיליונם. חלקו במערכת משטר הרשע מוגבל אליהן. איש זה הוא אדולף איימאן.
1: שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אני ליאור טל שדה, אנחנו בפרק מיוחד ליום השואה, פתחנו אותו בלשמוע את אב בית הדין במשפט אייכמן, השופט לנדוי, שואל את אייכמן אם אכן הוא אדולף אייכמן, ואז את התובע הראשי, גדעון האוזנר, מי שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, בחלק מנאום הפתיחה שלו. פתחנו את הפרק הזה דווקא באייכמן, מאחר ואנחנו מבקשים לעסוק בפרק הזה, בעד כמה היה המבנה הבירוקרטי ועד כמה היה האלמנט של ציות מרכזי בתוך מערך ההשמדה. אייכמן היה פקיד בכיר, הוא היה ראש המחלקה להגירה כפויה של יהודי אירופה, ושמענו פה את האוזנר מתאר אותו אה, כסוג אחר של רוצח. כזה שיושב מאחורי שולחן הכתיבה, ובחתימתו או בהרמת טלפון מביא למותם של מיליונים שהוא בכלל בעצם לא רואה בעיניו. במהלך המשפט שלו, כידוע, אייכמן טען טענה מרכזית ומקוממת ומטלטלת מאוד, ש... שאומרת אני צייתתי, אני מילאתי פקודות, אני בכלל לא הזדהיתי עם הפקודות שאני מילאתי, ואין עליי כל אחריות משפטית. במהלך המשפט הוא אפילו העז להגיד, אתם מקבלים את זה שציות לחוק היא מידה טובה, ולכן אני מבקש מכם להתחשב בזה שאני צייתתי, ולא בשאלה למי צייתתי. בזה בעצם רומז אייכמן, שהוא היה אה, אזרח טוב ופקיד טוב שממלא אחר הוראות החוק, ושאם החוק היה אומר משהו אחר, בואו בוא נגיד את זה בצורה מוגזמת, שאם החוק היה מורה לו להציל יהודים, הוא היה מציל יהודים. אבל החוק הורה לו אה, להשמיד יהודים, או יותר נכון, לעשות עבודה שהתוצאה שלה הייתה השמדת יהודים. האם אכן זה מה שאייכמן היה? האם הוא היה אה, פקיד צייתן? יש על זה ויכוח חזק מאוד בין חוקרים, מי שאולי מייצגת בצורה המובהקת ביותר את הטענה שאייכמן הוא ממש המודל של בירוקרט אפור. צייתן, הייתה חנה ארנדט בספרה הידוע אייכמן בירושלים, דוח על הבנאליות של הרוע, והספר הזה מאוד שנוי במחלוקת, ורבים רבים החוקרים שלא מסכימים איתו ושמשרדטים לפנינו אייכמן אחר לגמרי, אפילו הייתי אומר אייכמן הפוך, אה, סוג של אה, חיה אנטישמית, רווית שנאה, סדיסטית, אה, נטולת כל יכולת לאמפתיה, אה, אדם שהיה... רדוף בכל ליבו ובכל נפשו אחר הרעיון של השמדת יהודים, אידיאליסט גדול. כשאנחנו רוצים לבחון את הדמות של אייכמן, אנחנו בזה לא רק שואלים על אייכמן, אנחנו לא רק שואלים על החלק של אייכמן בתוך השואה ובתוך מערך ההשמדה. אני חושב שלבחון את של אייכמן זה לגעת כל הזמן בשאלת העומק הקשה, שעוסקת בכלל באלמנט הציות וביכולת של מספר קטן של אנשים רשעים לעשות שימוש במספר עצום של אנשים רגילים על מנת ליצור קטסטרופה רצחנית איומה. את זה ננסה לבחון בעין ביקורתית בעזרת דמותו של אייכמן ונזרוק פנימה עוד כמה אולי דמויות אה, ואירועים שהתרחשו וננסה לגעת בעדינות. בשאלה מטלטלת וקשה זו, וכדי להתחיל את השיחה הזאתי, אנחנו צריכים אולי קודם להכיר ממש על קצה המזלג את קורות חייו של אייכמן, עד שהוא יתמנה לתפקיד ראש המחלקה להגירה כפויה של יהודי אירופה. אייכמן נולד בשנת 1906 בסלוניגן, אזור נהר הריין שבגרמניה, למשפחה פרוטסטנטית אדוקה ולא משבעה אחים או שישה אחים ואחות. בשנת 1914, כשהוא בן שמונה, הם עוברים ללינץ שבאוסטריה, שם הוא בעצם גדל בשנות התבגרותו. ב-1916 הוא בן עשר, אימא שלו מתה. אייכמן מתגלה כתלמיד בינוני ביותר, הוא לא מסיים בכלל תיכון, uh, הוא מצטרף לתנועת הנוער ונדרפוגל, שבה הוא היה לאיזה תקופה קצרה, תנועת נוער... לאומנית, שבה יכול להיות שהוא ספג, אני יודע, ערכים לאומניים או צורת מחשבה לאומנית בנעוריו. הוא עובד כפועל מכרות אצל אבא שלו, שנתיים כאיש מכירות של חברה אוסטרית, ואז הוא מתקבל לתפקיד של סוכן מכירות נוסע באיזושהי חברת נפט, שם הוא עובד כחמש וחצי שנים. סיפור מעניין מאחורי הקלעים זה שהוא התקבל שם בעזרת איזה סוג של פרוטקציה של קרובים רחוקים של אמא שלו שהיו יהודים. בכלל, בשלב זה של החיים, לאייכמן יש חבר יהודי, יש לו קרובי משפחה יהודיים, המנכ״ל שלו יהודי, ומאוחר יותר הוא גם מחזיק פילגש יהודייה. בווינה. בשנת 1932, אייכמן בן 26, בחור צעיר על סף פיטורים, בלי הרבה רקורד של הצלחה בחיים, והוא פוגש חבר של אבא שלו בשם קלטן ברונר, שחלק מכם ודאי מכירים את השם, שכי הוא הפך להיות בכיר מאוד במפלגה הנאצית, וקלטן ברונר מציע לו... להצטרף למפלגה ולקבל איזשהו ג'וב. אייכמן אה, חושב על זה אה, פחות מיום ומודיע לקלטן ברונר שהוא הולך על זה, והוא מצטרף למפלגה, אה, משפצים אותו לעבוד במחלקת מידע של שירות הביטחון הפנימי ולעסוק במיון מידע אודות הבונים החופשיים. בשלב מסוים מעבירים אותו למחלקה שעוסקת באיסוף מידע על הנושא היהודי, ושם בעצם הוא מתחיל את ההתמחות שלו בכל מה שקשור ליהודים שאנחנו יודעים. הוא הפך להיות הספציאליסט בנוגע ליהודים. הוא גם מנסה לעשות כל מיני דברים כמו ללמוד עברית, הוא מבקר בישראל, הוא קורא בכל מיני ספרים, כולל של הרצל וספרים ציוניים למיניהם. בשנת 1938, כשהוא בן 32, הוא מקבל מינוי לראש מחלקה, ראש מחלקת IBMV4, וזו המחלקה... שאחראית על הגירה הכפויה של היהודים, נעשה רגע סדר, המשרד הראשי לביטחון הרייך, בתוכו יש את מחלקת הגסטפו, בתוך הגסטפו יש 14 תת-מחלקות. אחת מהן היא בראשותו של אייכמן, שבדרגתו מקביל למה שאנחנו מכירים כדרגת סגן אלוף. ההסכמה שנמצאת בין החוקרים היא שהכניסה של אייכמן למערכת הנאצית הייתה פשוטה ובנאלית כמו שהרגע תיארתי לכם. הוא לא קרא את מיינקאמפ, הוא לא הכיר לעומק בכלל את האידיאולוגיה, זה לא נבע מתוך איזה שהם ערכים שהוא החזיק בהם. אייכמן היה אדם מובטל שחיפש עבודה. וכשהוא קיבל הזדמנות וקיבל עבודה ועוד הארגון שבו הוא קיבל את העבודה פתאום מקבל את השלטון במדינה שלו, הוא רואה בפניו הזדמנות מדהימה להתקדם ורואה בפניו הזדמנות מדהימה לעשות פעם ראשונה בחייו משהו שאנשים סביבו יכירו כלפיו כבוד ויכירו כלפיו eh, תודה. יש הסכמה בין כל החוקרים שקראתי. של אייכמן למערכת הנאצית הייתה ככניסתו של אדם שאין לו מושג אמיתי איך קורה שאדם כזה שנכנס באופן כזה למפלגה הנאצית, תופס בסופו של דבר מקום בהיסטוריה של מי שהיה אחראי על כל המערך העצום הזה של הגירה כפויה שהובילה להשמדה המונית? כדי לעסוק בשאלה הזאתי, אנחנו רגע ניקח צעד אחורה וננסה להעיף מבט, אבל ממש... על רגל אחת בגלל מגבלות הזמן שיש לנו כאן, לתיאוריות ראשוניות שעוסקות בכלל המבנה הזה של המנגנון הבירוקרטי ומה קורה לפקיד בתוכו. ננסה רגע להבין משהו על מושג הציות, ואחרי זה נחזור לאייכמן וננסה לבחון האם הוא מתאים לתיאוריות האלה, כאשר מראש אני עושה ספוילר ואומר שאני אינני מקבל את כל תפיסתה של חנה ארנדט בנושא. אחד החוקרים וההוגים המעניינים שעוסקים בהתהוותה של הבירוקרטיה המודרנית בראשית המאה ה-20 היה מקס ובר, שנפטר ב-1920, הוא לא חקר את השואה, אבל אנחנו נעזר לא מעט בשלב הזה בוובר כדי לנסות להבין את, את המבנה המיוחד שהוא מסרטט לנו ומה הוא נושא איתו. אולי נתחיל בהגדרה של ובר בכלל למה זה ציות. ביצוע הוראה. מבלי לשים לב לגישתו של המבצע עצמו לערכה של הפקודה בתור שכזאת. זאת אומרת, אסור לנו להתבלבל אם למלא הוראה אחרי שהפעלתי שיקול דעת, יש לי איזשהו אמון במערכת, אני אומר לעצמי, אוקיי, יש לי תפקיד מצד אחד, יש לי את האמונות הפרטיות שלי מצד שני, אני עושה איזשהו תהליך פנימי עם עצמי, ואני מקבל החלטה מה נכון לי לעשות באיזונים הנכונים האלה, אלא... הציות הוא לבצע את ההוראה כשהשאלה מה אני חושב על ההוראה, כיצד אני בוחן מבחינה ערכית את ההוראה, היא לא רלוונטית. כי אני כרגע מציית. מה שחשוב כרגע זה לעשות את מה שהסמכות אומרת לי לעשות. ובר מלמד אותנו שבעצם אנחנו מצייתים לכמה סוגים של סמכויות. ישנה סמכות חוקית, ישנה סמכות כריזמטית וישנה סמכות... מסורתית. ננסה על רגל אחת להסביר כל אחת מהן. הסמכות החוקית היא סמכות שבה אני למעשה מאמין בחובה שלי לציית לחוק, ואני מציית למה שאומר אדם מסוים בגלל שעל פי ההגדרה בחוק מותר לו להורות לי לעשות את המעשה הספציפי שהוא מורה לי לעשות. בסמכות חוקית יש... נוהל מאוד מסודר, שבו כל אדם יש לו סל מסוים של סמכויות במסגרת תפקידו. ביום שבו האדם הזה יחליף את התפקיד ומישהו אחר ייכנס לתפקיד, אני אציית למישהו האחר, וגם זה רק במסגרת סל הסמכויות שלו, כי בעצם אני מציית לחוק, ואני מציית לאיש הזה רק בגלל שהחוק מורה לי שבנושא הזה, בעשייה הזו, לאיש הזה יש סמכות כלפיי. הסמכות החוקית, אני בעצם רואה את עצמי כפוף למערכת של החוק. הסמכות הכריזמטית שונה מאוד. סמכות הכריזמטית, יש אדם שלתפיסתי משהו בו מבטא כמעט, הייתי אומר, את האל אנושי, את האמת הגדולה, את הדבר הזה שהוא העתיד. והאדם הזה שמייצג את האמת הגדולה ואת העתיד, מה שהוא אומר צריך לעשות. למה? כי הוא אמר. בסמכות הזאתי, מילה של אדם תהפוך בעצם לחוק, פשוט כי הוא אמר את זה. תהפוך לחוק בשבילי, אוקיי? זאת אומרת, איך נדע למשל שיש למישהו סמכות כריזמטית? לא בגלל שהוא יגיד את זה, לא בגלל שכל מיני אנשים יגידו, וואי, הוא, בוא'נה, הוא כריזמטי, אלא בגלל שיהיו לו שורה ארוכה של חסידים. שהתנהגו כלפיו באופן כזה שהם רואים בו את המשיח הזה, את הנביא הזה, את הגורו הזה, את המנהיג הזה, שכל מה שהוא עושה זה להביא ולבשר את הבשורה החדשה, את העתיד החדש, וכך נבין את הכריזמה שלו. הסמכות המסורתית פחות רלוונטית לענייננו, נגיד במילה שבה אני בעצם מציית למסורת, ואז יהיה אדם שאני אתפוס אותו כמייצג את המסורת, אז אני אציית לאותו אדם. עכשיו, אלה ה-deal אלה ה v אנחנו... והחיים שלנו נתקלים בכל מיני סוגי סמכויות מעורבבים. כל אחד יכול עכשיו לעצום את עיניו, יכולה לעצום את עיניה ולנסות לחשוב למי אנחנו מצייתים בחיים שלנו, ולנסות לחשוב איזה סוג של סמכות יש לו כלפינו. מה היה שם במנגנון של המפלגה הנאצית? היה שילוב מעניין מאוד שוובר כותב עליו שנים לפני, מבלי להכיר את זה, הוא כותב על האפשרות שהוא יקרה. השילוב היה שבראש המערכת עמד מנהיג עם סמכות כריזמטית, אחד הדוגמאות הקלאסיות של סמכות כריזמטית בהיסטוריה, שזה היה אדולף היטלר, שממש כל משפט שלו נחשב כחוק, שנחשב לנביא הגדול של העתיד האנושי החדש. אבל כל המערכת שהוא בנה היא מערכת שמבוססת על סמכות חוקית. והיא עושה את זה עד לפרטים הקטנים ביותר, מערכת בירוקרטית משומנת היטב שבה... יש חוק מסודר שמסביר בדיוק מהם תחומי הסמכויות של כל אחד ואסור לאף אחד לחרוג במילימטר מתחום הסמכות שלו, אבל במסגרת תחום הסמכות שלו הוא חייב לעשות דברים מסוימים. ואז כל אדם שמוצא את עצמו בתוך המערכת הזאת, מצד אחד יהיו את האנשים שמצייתים לו במסגרת החוק, ומצד שני יהיו את האנשים שהוא מציית להם במסגרת החוק, וגם אז הוא לא באמת מציית לאנשים האלה, אלא הוא מציית לתפקיד של האנשים האלה. הדוגמה הקלאסית של סמכות שכזאתי זה אדולף אייכמן, שנמצא בתוך מערכת בירוקרטית כזו, והוא רואה עצמו כמי שצריך לציית לחוק באופן טוטלי, ואנשים שתחתיו מצייתים לו לא באופן טוטלי. אז הנה מערכת שווה ברכזה שתקום יום אחד, שהיא מערכת בירוקרטית שמבוססת בצורה עמוקה על סמכות חוקית, ובראשה עומדת סמכות כריזמטית. עכשיו תחשבו על דבר, מטריד ומעניין. ברוב הגדול מאוד של התפקידים שכל אחת ואחד מהאנשים שמאזינים כרגע לפודקאסט וכל אחד ואחת בעולם המודרני עושים בחייהם, רוב שעות היום, השאלה שעליה אנחנו נבחנים היא באיזו מידה אנחנו מבצעים בצורה הטובה ביותר, האפקטיבית ביותר, היעילה ביותר, משימות ומטלות שמישהו אחר החליט עליהן. באיזו מידה אנחנו מצליחים בצורה הטובה ביותר לקדם מטרות שמישהו אחר החליט עליהן. זה בעצם עומק עולם העבודה ומושג השכיר. סוחרים אותי כדי לעשות משהו שמישהו אחר החליט שחשוב לעשות. עכשיו אני כמובן לא חייב להיכנס לתוך אותו מנגנון. אבל כשאני נמצא בתוך המנגנון הזה, בעצם אני מקדיש את רוב זמני, רוב אישיותי, רוב מרצי, כדי לעשות משהו שמישהו אחר החליט עליו. ואז זה לא אומר שאני... אהיה מודע לזה כל הזמן ושאני אחשוב על זה כל הזמן, כמעט ברור שמה שיקרה זה להפך. הסיפור שאני מספר לעצמי הוא הסיפור אה, מיד של מדוע מה שהמנגנון הזה דורש ממני הוא הדבר הנכון והוא הדבר הראוי ואיזה יופי שזה מה שאני עושה, או שאני אחיה בתוך תסכול. צריך להבין שכל הבירוקרטיה היא מבנה מהסוג הזה. זה מבנה שמבוסס על ציות. כל אחד עושה רק חלק בתוך השלם הגדול. אני רחוק בדרך כלל מלראות את התמונה הגדולה, ובוודאי רחוק מלחוש בידי את תוצאותיה. והמטרות שעליהן אני עובד, הם בעצם האמצעים של הדרג שמעלי. את זה צריך להבין, אני אגיד את זה עוד פעם. אני עובד על מטרה מסוימת, כמו שתדמיינו, שבונים בניין. אוקיי? Okay, אז עכשיו מנהל העבודה מקבל uh, כמשימה uh, שאותה הוא אחראי כלפי, עם הפועלים שלו, לבנות את היסודות. אבל היסודות זאת לא המטרה, המטרה זה הבניין. מי שרואה את הבניין זה הארכיטקט, מי שרואה את הבניין זה הקבלן. אבל עכשיו הם, המטרה שלהם היא בעצם אמצעי, כדי שעל האמצעי הזה יוכלו לבנות את הקומה הבאה וכן הלאה. יש הרבה מאוד אמצעים שמי שעובד על אותו אמצעי, כרגע בשבילו זאת משימתו, זאת אומרת, זאת המטרה שלו. המבנה הזה אומר לנו, וברג, כשהוא מצליח, הוא משתלט על כל אישיותו של הבירוקרט הבודד שנמצא בתוכה, והכל נעשה על בסיס רציונלי. באיזה מובן על בסיס רציונלי? זאת אומרת, הכל בנוי באופן לוגי, חכם, מושכל, של איך, כמו, כמו שבנויה מכונה. ואז הוא אומר לנו ככה, מכל אותם, זה ציטוט, מכל אותם הכוחות המפחיתים את חשיבותה של פעילות אינדיבידואלית, הכוח הנחרץ ביותר הוא המשמעת הרציונלית. תוכנה של משמעת אינו אלא הביצוע הרציונלי, העקיב, המדויק והמתורגל שיטתית של הפקודה שנתקבלה, אשר בו כל ביקורת אישית מושהית ללא תנאי. הבירוקרט הבודד, אומר ובר, אינו יכול להיחלץ מהמנגנון בו הוא רתום. הבירוקרט המקצועי קבול לפעילותו על ידי כל הווייתו הגשמית והאידיאלית. המשמעת של מנגנון הפקידות מתייחסת אל מערכת העמדות של הפקיד, זאת אומרת, בוא, בחירת משמעת, אני חייב כרגע שתהיה לי עמדה מסוימת, ולצורך לציות מדויק במסגרת הפעילות המורגלת שלו. עמדתו של הפקיד היא בגדר חובה. שימו לב שהתיאוריה הזאתי של ובר, שמאז פותחה כבר על ידי רבים, היא לא אומרת רק שהמערכת יכולה לגרום לאנשים שבתוכה לציית, ולא, גם כשהם לא מסכימים למהות הפקודה. היא אומרת משהו שחודר הרבה מעבר לזה. היא אומרת, המערכת מסוגלת להנדס את האנשים שבתוכה באופן כזה, שהם יהפכו להיות עד כדי כך חלק ממנה, שבכלל השאלה מה אתה חושב מחוץ למערכת, מה אתה חושב מבלי להיות תלוי במערכת, היא לא רלוונטית, היא לא אפשרית. הבירוקרט הופך להיות עד כדי כך... חלק מהמערכת הזאתי, שהוא מפנים פנימה את הסמכות. הסמכות כבר מדברת אליו כאילו היא המצפון שלו. כל צורת החשיבה שלו הופכת להיות צורת חשיבה בירוקרטית. האופן שבו הוא זוכר דברים, האופן שבו הוא מדבר, האופן שבו הוא נכנס לפרטים, הכל נהיה סביב הדבר הזה, והאידיאל הגדול ביותר יהיה להצליח לעשות את... העבודה שלי, או במילים אחרות, לציית, להצליח לעשות את העבודה שלי בצורה הטובה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. האופטימיזציה של התהליכים, no matter מהם מה התהליכים, האופטימיזציה של התהליכים הופכת להיות הדבר המרכזי באישיותו של הבירוקרט הבודד. במובנים רבים, כל מה שאמרנו עד עכשיו, שנכתב כתיאוריה בראשית המאה ה-20, זו בעצם, ה... אלו בעצם הטענות של חנה ארנדט, לגבי אדולף אייכמן. הטענה שלה היא שאייכמן שנכנס, וזה כבר אמרנו לדעת כל החוקרים, נכנס למפלגה הנאצית אה, כאיש רגיל, בינוני, אה, מובטל שמחפש עבודה, ולא כמי שדבק אה, באיזושהי אידיאולוגיה ומונה על ידה, שהאיש הזה אה, הופך להיות בירוקרט אפור, אה, שבכל מהלך שירותו בכלל לא... מתעסק בעומק השאלה של משמעות המעשים שהוא עושה אותם ועסוק כל כולו בשאלות בירוקרטיות, בשאלות של איך לבצע בצורה הטובה ביותר את המלאכה שמוטלת עליי ואז נגיד בצורה מטלטלת את האמירה שאם המלאכה שמוטלת עליו הייתה אחרת הוא היה עושה מלאכה אחרת. אולי להמחשה, נביא כאן דברים שכתב אדם אחר על נאצי אחר. את הדברים האלה כותב יהויכים פסט, אחד מחוקרי השואה החשובים ביותר, כאשר הוא בוחן את דמותו של רודולף הס, והוא כותב ככה: רודולף הס היה פונקציונר במובן האמיתי של המילה. דיכוי הספונטניות האישית והאוטומטיות המוחלטת של המחשבה והפעולה. המשמשים כמודלים בכל צורה של חינוך טוטליטרי, הצליחו בשלמות כזו במקרה הוא. יכולתו לפעול באופן רציונלי ואחראי התנוונה במידה כמעט ייחודית, והספק היחידי שהגדיר אי פעם את חייו, היה אם המעשה שנצטווה לעשות מכוסה על ידי הרשויות המוסמכות. אילו הובילו אותו החיים בנתיב שונה. ייתכן שהיה מטפל בתיקים או מנהל את החווה שעליה חלם, באותה אמינות ברצח רצח לבסוף מאות אלפי בני אדם. כל מודעות לאשמה אישית סולקה, ורצח היה פשוט הליך מנהלי. בטיפוס המיוצג על ידי הס, לובש הרע את צורתו של מנהל חשבונות שאינו מעורב, קפדן, מפוקח, דייקן. ככה כותב פסט על מפקד אושוויץ בספרו פני הרייך השלישי, וזה בעצם הטענה שהייתה לחנה ארן על דמותו של אדולף אייכמן. כשאייכמן אה, טען במשפט שלו אה, לציות מוחלט, אה, חוקר אחר אה, האזין לדברים שלו וטולטל עמוקות, והחליט להגיד, רגע, אולי הסיפור הוא לא המנגנון הבירוקרטי. אולי הסיפור הוא שבאמת יש משהו באדם שנוטה בצורה עמוקה לציות, ואולי נגיד שיש מבני אישיות שונים ויש אחוז לא קטן של האוכלוסייה שבמבנה האישיות שלהם הם פשוט נוטים לעשות את מה שסמכות אומרת להם לעשות, no matter מה היא אומרת להם לעשות. עכשיו זאת... מחשבה קשה ומטלטלת, ואותו חוקר שהפך להיות מאוד ידוע בעקבות המחקר הזה, שעשה אותו בעקבות משוות החוקר הזה ששמו מילגרם, מחליט לעשות מחקר. אני אתאר לכם את המחקר הראשון שנעשה, אבל אחרי זה זה נעשה עוד בעשרות נוסחים. המחקר הידוע הזה של מילגרם. מה, מה בגדול הוא עשה? מילגרם תולה אה, מודעה, מפרסם מודעה על איזשהו מחקר, שמי שרוצה יכול לבוא להשתתף, אה, מי שמשתתף מקבל 4.5 דולר על השתתפותו. אה, המחקר עוסק, לפחות, כמובן שלא בזה הוא עסק, אלא עוסק במה שגילו לנסיינים, בהשפעת עונש על תהליך זכירה. מה קורה? הם מביאים אנשים, הם צריכים ללמוד צמדי מילים. עושים הגרלה במרכאות, כאשר האנשים מחולקים בעקבות ההגרלה לכאלה שיבחנו וכאלה שייבחנו, כמובן שאלה שנבחנו היו שחקנים, ואז הם, הם שמים את אלה שנבחנים. במעין חדר שיש עליו מין כיסא חשמלי כזה, שמחברים לך אלקטרודות ונותנים למי שהולך לבחון אותם לראות את החדר ואת הכיסא ואיפה הם מחוברים. ואז מהצד השני של אותו קיר בחדר אחר, יש מילוח עם 30 מתגים, ועל יד כל מתג כתוב הלם נמוך, הלם בינוני, הלם חמור. ואומרים לו, עכשיו אתה, בעזרת מיקרופון שיש בשני הצדדים, אתה תבחן אותו על צמדי המילים. בכל פעם שהוא לא זוכר מילה, אתה צריך ללחוץ על כפתור שייתן לו איזה שוק חשמלי קטן. וככל שהוא יותר לא זוכר, ככה אתה תעלה במעלה הכפתורים עד שממש תגרום לכאב גדול. אבל אל תדאג, שום דבר לטווח ארוך לא יכול לקרות. זאת אומרת, לוקחים אנשים ושמים אותם בסיטואציה שבה... כדי לבחון את השפעת העונש על תהליך השכירה, הם צריכים לגרום כאב לאנשים אחרים. בניסוי הראשון היו בו 40 גברים, בגילאי 20 עד 50, 100 עבודות שונות. מקור הסמכות, זאת אומרת, הכאילו מדען, עמד לידם עם חלוק לבן כזה, ואמר להם, קדימה. תמשיכו. אם מישהו היה שואל אותו או מביע התנגדות תוך כדי, היו ארבע תשובות שניתן לתת. בבקשה, המשך. הניסוי דורש שתמשיך. זה חיוני שתמשיך בניסוי. אין ברירה, אתה חייב להמשיך בניסוי. עכשיו, אני מזכיר, אין בדל כפייה. זה נעשה באוניברסיטה. כל הסיפור הוא תמורת ארבע וחצי דולר. ופשוט, מה שמילגרם ניסה לעשות זה להגיד, בואו נראה האם אנשים באמת יעזו. לגרום כאב למישהו מהצד השני, ואנחנו לא נעשה להם את זה קל, אלא תוך כדי האדם בצד השני יצרך וישמעו את הצרחות, ידפוק על הקיר וישמעו את הדפיקות, אפילו כדי להגיע לאיזושהי דרמה גדולה, באיזשהו שלב ככה למעלה למעלה, כשכבר ממש מכות החשמל לכאורה חזקות, אנחנו נגרום לצד השני להשתתק. שהם ירגישו שעד כדי כך הם פגעו בו, כבר לא מסוגל לצעוק, ונראה מה יקרה לאנשים. האם אנשים אה, ילחצו על המתג? עכשיו, אני משער שחלק לא קטן מהמאזינים מכירים את הניסוי, אבל לפני שנעשה הניסוי, אה, חילק מילגרם שאלונים לפסיכולוגים חשובים אה, באוניברסיטה, לשאול אותם מה הם מהמרים שיהיו תוצאות הניסוי, וכמובן שההימור שלהם היה... באזור של אף אחד ודאי לא ילחץ עד הסוף, ורבים יפרשו בשלבים כאלו ואחרים, והתוצאות הניסוי הדהימו את כולם. הדרגות היו 1 עד 30, 100% המשיכו עד דרגה 20, 14 הפסיקו בין דרגה 20 לדרגה 30, ו-26 המשיכו עד הסוף. זאת אומרת, רוב האנשים... שהתיישבו שם, גרמו כאבים אדירים, לפי מה שהם יודעים, זה כמובן היה משחק, הם לא ידעו את זה, כאבים אדירים הם, לצד השני, פשוט כי המדען אמר להם לעשות את זה. עשו עוד הרבה גרסאות של הניסוי הזה, אגב, בין היתר, הייתה טענה שאומרת שכנראה הסיפור הוא גם מגדרי, ולכן עשו ניסוי כזה עם נשים, כדי לראות האם כרגע יהיה איזה שינוי דרמטי. היה שינוי קל, נשים צייתו יותר. עשו עוד כל מיני ניסויים, למשל גורם שכן השפיע הייתה באיזו מידה הקורבן, זה שכואב לא קרוב או רחוק, וככל שלא ניתן היה לשמוע אותו ולא ניתן היה לראות אותו, כך אנשים המשיכו. עד שלושים, וככל שהוא היה יותר קרוב ויכל לאחוז להם ביד וממש כאלה, אז אנשים יותר נרתעו. ואולי הדבר הכי חשוב לענייננו, זה שעשו ניסויים לגבי מקור הסמכות. האם יש הבדל בין כשמקור הסמכות עומד לידך, לבין כשהוא מדבר איתך דרך טלפון ודברים מהסוג הזה, וככל שמקור הסמכות היה קרוב יותר, עוצמתי יותר, נוכח יותר, כך אנשים צייתו יותר. זאת אומרת, מה שלמדנו מהמחקר של מילגרם, זה שהטענה שאדם יגרום סבל לאדם אחר, פשוט כי איזשהו מקור סמכות אמר לו לעשות את זה בלי שום אינדוקטרינציה, בלי שום שטיפת מוח, בלי שום התניות תרבותיות מסובכות מדי, בלי שהוא יעבור איזושהי מערכת חינוך, בלי שזה יהיה בתוך הקשר צבאי, פשוט שאנשים מצייתים לסמכות. הטענה הזאת הוכחה כטענה נכונה, אצל רוב רובם של האנשים. Okay. מה אנחנו יכולים לעשות בצורה מבנית, ממוסדת, כדי שתהיה לנו מערכת שמתפקדת בצורה טובה, אבל שנוכל ככל הניתן לנטרל ממנה את האפשרות שיום אחד מי שייתן הוראות לאותה מערכת יהיו אנשים שינסו לקדם דברים איומים, ואז המערכת תקדם דברים איומים. אבל כדי להגיע לשאלות העומק האלו, אנחנו צריכים לחזור לאדולף אייכמן ולשאול, האם אכן אפילו אדולף אייכמן, האיש היחיד שמדינת ישראל הוציאה להורג אחרי משפט ושנתפס כסמל הרוע הנאצי, האם אכן אדולף אייכמן היה כזה? או שכפי שאמר את זה גדעון האוזנר במשפט, הוא דווקא עשה מתוך להיטות. אדולף
0: אייכמן פעל להגשמת... הפשעים שהוא מואשם בהם בדרך הקיצונית, חסרת הרחמים והאכזרית ביותר. ואני מבקש ממצא מבית המשפט הזה, כי הוא עשה מתוך להיטות, רצון ותאווה עד תום כל
1: מה שנדרש לעשות. אז האם האוזנר צדק, והאם אכן אייכמן פעל כך מתוך להיטות ומתוך שכנוע פנימי עמוק ואפילו אכזריות באופן שמוכיח בצורה ברורה שלא מדובר פה באיזה פקיד אפור, או שאולי דווקא מתארי הפקיד האפור צדקו יותר. אני לפני לא מעט שנים ב... 2004, 2005, הקדשתי הרבה מאוד זמן לדבר הזה, כתבתי מחקר M.A שעסק במתח שבין בירוקרטיה וחירות ולקחתי את אדולף אייכמן כחקר מקרה ובמרכאות ביליתי שעות רבות בלהאזין אה, לקטעים של אייכמן אה, מהמשפט, לקרוא את הפרוטוקולים אה, ולקרוא לא מעט מחקרים עליו, אחרי זה גם התפרסם חלק מהיומן של אייכמן אה, ומתוך לטבוע בחומרים האלה אני רוצה לנסות להציג איזושהי תפיסה. אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מאוד מאוד כשאנחנו עוסקים בכלל בשאלות מהסוג הזה, מעשייה של דבר שאני אכנה אותו דה-הומניזציה. ז'ורג' ברונר כתב על זה לגבי אייכמן. זאת אומרת, מדובר בסופו של דבר בבחינה של כיצד התנהגו ומדוע התנהגו כך בני אדם. וההליכה לשני הקצוות, ההליכה לקצה שמתאר את אייכמן כאיזה מפלצת סאדיסטית מרושעת, וההליכה לקצה שמתאר את אייכמן כפקיד אפור, תמים, שניהם לוקחים ממנו משהו מאוד מרכזי באישיותו, ולכן בעצם גם חוטאים לאמת. עכשיו, כן, יש הרבה מאוד נתונים ועדויות. שאפשר על בסיסם לתאר את אייכמן כאותו פקיד. קודם כל, תראו, אייכמן אה, בהתחלה לא קיבל פקודה לייצר הגירה אה, מהסוג המשמיד. אה, 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 אייכמן בהתחלה עבד הרבה מאוד זמן על שלוש תוכניות הגירה. אחת מהן הוא עסק בשנה שלמה, תוכנית מדגסקר, שדיברה על לפנות ארבעה מיליוני יהודים מאירופה, אל האי הצרפתי שליד החוף הדרום-מזרחי של אפריקה, ושיהיה להם שמה מעין... מדינה, כמובן שהם לא חשבו על מדינה שבה היהודים יעשו מה שהם רוצים, אבל הוא, הוא עבד על תוכניות הגירה, תוכנית ניסקו, תוכנית מדג אסקר, תוכנית רייזנשטאט, מתוך, הקדיש לזה את כל יומו, מתוך הבנה שמה שכרגע דורשות הפקודות זה את זה. יש לנו שורה ארוכה של עדויות של קצינים נאצים שהכירו היטב את אייכמן, שעבדו עם אייכמן, וכולם כמעט. אולי חוץ מאחד, מתארים את אייכמן בתור הפקיד האולטימטיבי, בתור זה שלא היה זז בלי לבדוק האם הדבר הזה מכוסה על ידי ההוראות, אבל לא רק, הוא לא היה יוזם ובודק שזה מכוסה על ידי ההוראות, אלא הוא היה מנסה לייצר בצורה הטובה ביותר את מה שההוראות הורו לו שזו המטרה. אנחנו יכולים לראות... הרבה מאוד השפעות של הבירוקרטיזציה על אופן החשיבה של אייכמן, על השפה של אייכמן. במהלך המשפט הוא פשוט התיש הרבה פעמים את השופטים, כאשר שאלו אותו שאלה והוא נכנס לפרטי פרטים הקטנים ביותר של באיזה צבע עיפרון היה צריך לאשר את מה ודרך מי זה עבר, והשופטים נזפו בו שוב ושוב על, על הדברים האלה, וכאילו זה היה נראה שזה החיים שלו ושהוא לא יכול לתאר כמעט. שום דבר אחר, וארנט מדגישה מאוד את הדברים האלה אה, בתוך הכתיבה שלה. ולא סתם היא הגיעה לביטוי האיום, אבל העמוק, הבנאליות של הרוע. מה זה רוע בנאלי? רוע בנאלי זה רוע שהוא לא אה, אה, רוע לשם רוע, הוא גם לא רוע שנובע מתוך תפיסת עולם, הוא גם לא רוע שנמצא במוקד ההכרעה שלך, אלא הוא נלווה... הוא בנאלי, הוא שולי לכל הסיפור, הוא בכלל לא במוקד. יכול להיות שהדבר שה שאתה עושה גורם להרסנות איומה, כן? ההבדל בין רוע בנאלי לרוע רדיקלי הוא לא מידת ההרסנות, אלא הסיפור הוא לא זה. למשל, הסיפור יכול להיות שאני מאמין שעליי למלא פקודות. הסיפור יכול להיות שאני רוצה להתקדם בצורה הטובה ביותר. אנחנו יכולים לראות, להבדיל, בחיי היום-יום שלנו כל הזמן, סוג כזה של רוע בנלי, שבו אדם רומס את זולתו, לא בגלל שהוא רוצה ברעת זולתו, הוא רוצה בטובת עצמו. כל הדברים האלה, אנחנו יכולים לראות אותם וכמעט להוכיח אותם לגבי אייכמן, אבל באותה מידה... אנחנו יכולים למצוא אה, לא מעט אה, סימנים ועדויות לכך שאייכמן בשלבים שונים אה, ויותר ככל שהתקדמה המלחמה התבטא בהתבטאויות אנטישמיות, דיבר על כל מיני תיאוריות ותפיסות אנטישמיות ונראה היה ויש על כך לא מעט סיפורים שהתחבר כבר בצורה עמוקה לשנאת היהודים. אחרי המלחמה היה איזשהו עיתונאי פשיסט שמצא את אייכמן וראיין אותו בסתר ואחרי זה לא פרסם את הראיון אבל כשאייכמן נתפס והובא לישראל, אז הוא כבר פרסם את הראיון, זה נקרא מסמכי זסן, אנחנו קוראים את הראיון הזה ואנחנו רואים שעולה מתוכו דמות לכאורה של אדם שהוא כן שונא יהודים בצורה עמוקה ופועל מתוך אידיאולוגיה. זאת אומרת, יש לנו פה כאילו שתי דמויות שונות לגמרי שמתנגשות אחת עם השנייה ואני חושב שכל העניין הוא להבין ששתיהן נכונות. הפסיכולוגים שבדקו את אייכמן מצאו לפניהם אדם שאכן לוקה באיזושהי שפה בירוקרטית כזאתי מוגבלת, אבל באותה מידה גם ראו שהוא מסוגל לשפה אחרת, וראינו את זה גם קצת ביומן שלו. הם טענו שהוא מביים את עצמו הרבה מאוד פעמים, אבל הוא לא מביים את עצמו במובן של אה, יש את האני הפנימי האותנטי, והוא מציג כלפי חוץ משהו אחר, אלא הוא מביים את עצמו באופן שהוא מאמין לעצמו. הוא נכנס כאילו לתוך תפקידים והוא הוא, הוא דבק בהם. הוא מתעלם ממשמעויות תוך כדי שהוא מצליח איכשהו לשכנע את עצמו בכל מיני דברים. שמדובר באיש שאכן נכנס למפלגה הנאצית ועבר תהליך בתוך המנגנון הנאצי, שתהליך, מה שעמד במרכזו זה לא אידיאולוגיה. מה שעמד במרכזו זה לא שנאת יהודים. אבל שתוך כדי שעבר את התהליך הזה, דווקא בו חלק מאידיאולוגיה ודווקא בו חלק משנאת היהודים. והוא לא יכל כל הזמן לעשות את הפיצול הזה, הוא לא חי בתוך איזה מין שני עולמות שבעולם אחד אתה צריך לציית, ובעולם אחר ברור לך שהדבר שאתה מציית לו הוא איום ונורא. לא, אתה צריך לציית, ואתה כבר גם משכנע את עצמך שאתה מציית לדבר הנכון. מי שאולי תיאר את זה בצורה הטובה ביותר היה... לטעמי גבריאל באך מצוות התביעה של האוזנר, שכותב 30 שנה אחרי משפט אייכמן מאמר שנקרא מחשבות והרעורים, 30 שנה לאחר משפט אייכמן, זה נמצא אונליין, וכותב בתוך המאמר כך. יש לדעתי להימנע, כמו ביחס לכל סוגי העבריינים, כך גם ביחס לפושעים נאצים, מהגדרות פשטניות, לפיהן מקוטלג אדם כזה בתיאור כגון סתם רוצח, או סתם פושע, רובוט מכני, בירוקרט טיפוסי. בני אדם הם אף פעם לא סתם משהו, אלא מזיגה של דברים ועוברים שלבי התפתחות. זה היה גם המצב עם אייכמן. תחושתי הייתה שתחילה בחר להתמחות בנושא היהודי מפני שחשב שהדבר יסייע לקידומו בקריירה שלו. לאחר מכן מילא את התפקידים שהוטלו עליו בהקשר זה ביעילות, תוך גילוי יוזמה ותושייה שטניות, ובאופן הדרגתי הגיע להזדהות נפשית מלאה עם התפקיד הרצחני. אדם המטפל משך שנים באופן בלעדי ברצח המוני של אנשים חפים מפשע, גברים, נשים וטף, הרי הוא צפוי להיתפס לטירוף הדעת או לפתח מנגנון הגנה כלשהו, שבעזרתו הוא משתכנע כי הוא ממלא תפקיד ראוי ושאיתו הוא מזדהה לחלוטין. חלופה אחרונה זו היא אשר אפיינה כאמור איש זה. כך כותב גבריאל בך על אייכמן. האם בדיעבד כשאייכמן יושב בבית המשפט בישראל, הוא מרגיש אשם בליבו. האם בדיעבד כשאייכמן יושב בבית המשפט בישראל, כיצד הוא מסתכל על כל מערכת ההשמדה הנאצית? אלו שאלות שניסה האוזנר לשאול את אייכמן במהלך המשפט והתחוללו שם כמה דרמות מעניינות. בשלב מסוים האוזנר ציטט בפני אייכמן דברים שהוא אמר בחקירה שלו במשטרה.
0: בחקירתך במשטרה אמרת כדברים הבאים ידוע לי שאמצא חייו כשותף לרצח ידוע לי כי צפוי לי עונש מוות ואינני מבקש רחמים כי אין זה מגיע לי כי אתה מוכן לתלות את עצמך בפולדי ‫כדי לכפר על הפשעים האיומים שהראו. ‫זה כתוב מפיך בעמוד 361 של הודעתך. ‫אתה מודה על כן שאתה שותף ‫לרצח של מיליונים יהודים.
1: ‫על השאלה הזאת השיב אייכמן ‫במילים, בכך לא אוכל להודות. ‫בשאלת האשמה האנושית, ‫כאן אני מתדיין עם עצמי ‫באשר להשתתפותי, אמנם, אבל... אין אני רואה עצמי אשם מבחינה משפטית. כאן הייתי מקבל פקודות ומבצע פקודות. האוזנר הגביר את קולו וצעק שאלתי איננה משפטית. אתה בלבך. מוצא את עצמך אשם בשותפות ברצח של מיליונים יהודים, כן או לא. ועל זה השיב אייכמן, אשם מבחינה אנושית כן. כי אני אשם בגירושים. בשלב מאוחר יותר של המשפט, הגיע אולי הדיאלוג הדרמטי ביותר באזורים האלה, שיש כאלה שיאמינו לאייכמן ולדבריו שם ויש כאלה שלא, והדיאלוג הלך ככה. אייכמן אמר שבעיניו הפרת שבועה היא הפשע והעבירה הגרועים ביותר שיכול אדם לפשוע. האוזנר התעצבן ואמר לו, פשע גדול יותר מאשר רצח של שישה מיליון אנשים ובתוך זה מיליון וחצי ילדים, נכון? אז זה אייכמן הנהג כמובן שלא, אלא שלא אני עסקתי בהשמדה. לאחר מי שעסק בהשמדת יהודים היה בעיניך פושע? אייכמן עונה לו היה זה אדם אומלל. האוזנר מתעקש, האם היה פושע בעיניך, כן או לא? אייכמן אומר לו אינני מעז לענות על שאלה זו, כי מעולם לא עמדתי במקום זה.
0: ראית את הס עושה את זה באושוויץ, חשבת אותו אז לפושע, לרוצח? אז פברשה עוד עניין.
1: האוזנר אומר לו, ראית את הס עושה את זה באושוויץ? חשבת אותו אז לרוצח ולפושע? אייכמן המשיך לא להסכים לתת תשובה ברורה, ובשלב מסוים אומר, אני אינני מתכוון לגלות פה את רגשותיי הכמוסים ביותר, אבל אני אבקש אחרי המשפט שיתנו לי ללבן את הדברים אולי בצורת ספר ולהסביר אותם, ושמה אקרא לילד בשמו. ואז עוצר את הדברים לנדוי אב בית הדין. פונה אליו ואומר לו אני פונה לנאשם.
0: אני פונה לנאשם. אני רוצה להסביר לך שמחובתך לומר פה את כל הדברים שהיית כותב ‫כן,
1: כבוד אב בית הדין, ‫לאחר שאתה קורא לי לומר ולתת תשובה ברורה, ‫עליי להצהיר כי אני רואה ברצח הזה, ‫בהשמדת היהודים, ‫את אחד הפשעים החמורים ביותר ‫של תולדות האנושות. עד כמה זה אותנטי, עד כמה אייכמן מתכוון לדברים, אנחנו לא נדע לעולם, אבל אלה הדברים שנאמרים, ולא נאמרים כזה בצורה מאוד מבוימת ומתוכננת, אלא נאמרים אחרי הפעלת לחץ חזק מאוד על אייכמן, מה שנקרא לגלות את סגור ליבו. הזמן לא מותיר לנו, אבל בסוגריים אני אמליץ בנקודה הזאת לכם, המאזינות והמאזינים, אם אתם... הנושא הזה מעניין אתכם, השיגו את הספר אנשים רגילים של כריסטופר בראונינג, ושם תראו מחקר שלא קשור לאייכמן, לא הוא קשור ליחידה שלמה של אנשים רגילים, שבשלב מסוים קיבלו הוראה להוציא להורג 1,500 יהודים, ועל מה הם עברו ועל איך זה קרה, וגם שם כריסטופר בראונינג, אחרי מחקר באמת מטלטל ומרתק, מחקר מנוגד למחקר שדניאל יונה גולדהגן על אותה יחידה, מגיע למסקנות קשות מאוד. להתנהגות הקולקטיבית של אנשי גדוד 101 יש השלכות מטרידות מאוד. חברות רבות סובלות ממסורות של גזענות ולכודות תחת מצור של מנטליות מלחמה או של איום מלחמה. בכל מקום מתנה החברה את בני האדם לכבד סמכות ולהתיירא מפניה, אחרת היא באמת לא תוכל לתפקד. בני אדם בכל מקום מחפשים קידום בקריירה. בכל חברה מודרנית, מורכבות החיים ותהליכי הבירוקרטיזציה וההתמחות הנובעים ממנה, מחלישים את תחושת האחריות האישית של אלה המיישמים את המדיניות הרשמית. בתוך כמעט כל קולקטיב חברתי, החברה מפעילה לחץ אדיר על התנהגות החברים בה וקובעת נורמות מוסריות. אם אנשי גדוד מילואים 101 של משטרת הסדר יכלו להפוך לרוצחים בנסיבות כאלו. איזו קבוצת אנשים לא הייתה הופכת לכזאת. לסיום הפרק הזה אני רוצה להגיד כמה דברים מהלב, שיכול להיות שיהיו לא קלים לחלק מהאוזניים לשמוע. בסיום מלחמת העולם השנייה, הטילה ארצות הברית את פצצות האטום על הירושימה ונגסקי. מחלוקת אדירה מלווה את הפצצה על הירושימה, האם אכן היא הייתה נחוצה על מנת לסיים את מלחמת העולם השנייה או לא. בפצצה הזאת, חוץ מהתקדימה האיום והנוראה של נשק אטומי, גם נרצחו, נהרגו, איך שתראו את זה, 140 אלף איש. 140 אלף. אין כמעט שום מחלוקת שאחרי הירושימה, יפן הייתה נחנעת, אבל שלושה ימים אחרי זה הטילו גם פצצת אטום על נגסקי. ככל הנראה מסיבות פוליטיות ומסיבות של להראות לעולם כולו שזה לא היה חד פעמי ושהכוח עוד נמצא, אני לא יודע למה. אבל יש על הרבה מחלוקת וריב בין חוקרים, אבל הוטלה פצצת אטום שנייה, שגבתה עוד באותו יום את חייהם של 74,800 איש. ואנחנו יודעים שההשלכות של פצצות האטום במחלות וכן הלאה, היו עוד שנים רבות אחרי זה וכלפי עוד עשרות ומאות אלפי אנשים. אני חושב שאסור לנתק את הטלת הפצצות על ונגסקי מכל מוראות מלחמת העולם השנייה, למרות שעשה את זה הצד שאנחנו אוהבים, הצד של הטובים בתוך המלחמה הזאת. זו חלק מהאימה שמערכת בירוקרטית אמריקאית הובילה למצב של לשלוח טייסים שלא רואים את קורבנותיהם להטיל את הפצצות האיומות האלה ולגבות... כל כך הרבה חיים בסוף הזוועה רבת השנים שהייתה שם. עכשיו זה קל לשבת בחדר ולשפוט את פצצות האטום אחרי שאנשים ניהלו מלחמה של שנים מול צורר נוראי, מלחמה שעלתה בחייהם של עשרות רבות מאוד של מיליונים של בני אדם, ולכן את הדברים האלה צריך לקחת בערבון מוגבל. אבל אחת התובנות העמוקות מתוך הדבר הזה היא שבכל חברה בכל תרבות, בכל עם, בכל קבוצת אנשים על פני כדור הארץ, יש את הפוטנציאל האיום והנורא של לעשות מעשים שאי אפשר בכלל להעלות אותם על הדעת, שהמשמעות שלהם היא סבל, איום, רצח ומוות. וכל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שהוא לא חלק מחברה כזאת. אבל זה נמצא שם בכל מקום. ואם תעיינו בתולדות העם היהודי, אז גם בעם שלנו תראו תיאורים של מצבים מימי המקרא ועד ימינו של מישהו הוריד פקודה, שנשמעה לכולם כדבר האלוהים, היא נשמעה לכולם כדבר הכי צודק שיכול להיות, כי זה בדיוק מה שקורה בכל הסיפורים האלה, בין אם בקרב צוררים איומים ובין אם בקרב הכוחות הטובים. ואנשים... ביצעו את הפקודה הזאתי וגרמו להרבה מאוד סבל והרג ומוות מיותרים, מסיפור שאול ועמלק בתנ״ך ועד לסיפורים נקודתיים מאוד וקשים מאוד שקרו לנו בצבא ההגנה לישראל. הסכנה האיומה של אנשים בודדים שהם מנהיגים והם מובילים ומערכת נותנת להם כוח שישתמשו בכוח ובמערכת, יורידו פקודות איומות, ואז מערכת שלמה תציית, היא סכנה שאנחנו אמורים לצאת מהפרק הזה מאוד מאוד מוטרדים בקשר אליה. ואנחנו אמורים, אני חושב, לחשוב עליה לא מעט כשמגיע יום השואה בצד האבל הגדול. ובצד הכאב הבלתי נתפס שאנחנו חווים אותו בשל הזיכרונות ובשל הסיפורים ובשל בני המשפחה שלנו. וכפי שאמר את זה גדעון האוזנר בעצמו בדברי הסיכום שלו במשפט.
0: היטלר ועוזריו התפארו באכזריות, בנוקשות וביכולת להרוג ייצור אנוש ללא רחם. ‫לכלות זכר ערים, עמים ומדינות. ‫יש כנראה גבול למספר האנשים ‫שיכול אדם לרצוח עקב שנאה, ‫עקב תאוות דם. ‫אין גבול למספר אנשים ‫שאפשר להרוג ‫תוך החלטה שיטתית קרה ‫של ציווי קטגורי.
1: איך? ניתן ליצור מנגנונים בתוך החברה המודרנית, שהמנגנונים האלה יוכלו למנוע את ההסלמה, למנוע את ההידרדרות, למנוע את השליטה של בודדים במערכת עצומה באופן כזה שהמערכת בסופו של דבר תפעל בצורה הרסנית, ותוך כדי אנשים לא יבינו שהיא הרסנית וימצאו לזה צידוקים רבים. זאת אחת השאלות שאני יוצא איתה מתוך העיסוק הרב שהיה לי בתחום הזה. בפרק הבא, כמו שהמציאות הישראלית מכתיבה לנו, נעבור מיום הזיכרון לשואה ולגבורה, ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. נשתמע בפרק הבא.